0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia donne le Aujourd'hui, on va parler de mode et d'éco-responsabilité, un des sujets qui me tient à cœur, ceux qui sont fidèles le savent, et plus précisément de par Je suis avec Déborah Janissec, la fondatrice de The Dualist. Hello Déborah Hello Julia Et merci d'être avec nous Mais Je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée Alors en préparant l'épisode, j'ai été honnêtement assez scotchée de ton parcours, qui est hyper euh, impressionnant et inspirant. Merci. Alors du coup, j'ai envie de te dire, raconte-nous tout <rire> euh, Commence peut-être par les études et ouais. les premiers jobs.
1: Avant les études, je vais, je vais quand même commencer par mon histoire familiale, parce que c'est aussi un peu ça qui m'a donné un contexte favorable euh, voilà, par rapport à mon parcours et je dirais à la création d'entreprise et je pense que c'est important, euh, voilà, pour tes auditeurs euh, de le connaître. Et euh, donc c'est vrai que moi je suis, je suis né dans une famille d'entrepreneurs et de commerçants. Euh, et donc très vite, euh, si tu veux, je, euh, j'ai été euh, euh, immergée dans le commerce euh, et euh, la mode alors c'était plus la lingerie féminine donc mes parents et mes grands-parents euh, voilà mais dès l'âge de 10 ans j'accompagnais euh, ma maman dans les salons euh, dans les collections euh, voilà donc j'étais dans la très belle dentelle très très jeune et sensibilisée aux beaux produits à la fois et au commerce euh, très tôt. J'ai un parcours euh, plutôt traditionnel, entre guillemets, euh, puisque j'ai euh, donc choisi de faire une prépa HEC, une école de commerce. Donc j'ai fait l'ESSEC où j'ai étudié euh, le management, euh, notamment dans des marques de luxe, puisque j'ai fait un programme avec la chaire LVMH. Euh, des stages très classiques euh, chez L'Oréal et au Parfum Christian Dior. Et, et je me suis rendue compte très vite, finalement, après ces stages, que euh, ce qui m'animait, c'était quand même euh, la mode et l'autonomie. Euh, voilà, je m'en suis rendue compte assez jeune et que finalement, ces boîtes très processées me correspondaient moins par Rapport à ma personnalité, oui. et donc j'ai euh, dès, dès la sortie de l'école, finalement, j'ai créé ma première boîte. D'accord, euh, donc je sais pas si ça se voilà, ça se type for pas forcément sur, sur LinkedIn, etc. Oui. Mais euh, j'ai créé euh, une, une boîte de lingerie féminine, d'accord, euh, donc pas par hasard, euh, sur le business model Tupperware. Donc, euh, et j'ai commencé, euh, voilà. Donc, moi, tous mes copains ils allaient dans des cabinets de conseil euh, ou alors ils créaient des startups, mais plutôt dans le web puisque c'était les années 2000, euh, voilà. C'était euh, la, <rire> la, la grande mode, et moi j'étais avec ma petite bagnole de, de VRP euh, avec le coffre rempli de petites culottes et de soutien-gorge et euh, j'allais euh, organiser des réunions, des défilés chez mes copines ou dans mon salon euh, où j'invitais les copains pour la Saint-Valentin, etc. Et voilà, donc j'ai démarré comme ça, c'était assez, assez fun et euh, j'ai développé la boîte pendant deux ans. J'ai revendu la boîte à, à une des premières recrues que j'avais faites. donc qui a continué l'histoire. Et moi, je suis rentrée, euh, voilà, dans, dans un, une grande structure parce que j'avais vraiment envie d'apprendre euh, toute la partie produit. D'accord. Donc okay. c'est là que je suis rentrée chez Kukai. J'y okay. suis restée six ans euh, et où j'ai vraiment appris. Euh, euh, le métier euh, voilà, sur le développement des collections, travailler avec des stylistes, aller négocier euh, ses prix en usine euh, et puis gérer euh, des grandes masses aussi avec euh, 200 points de vente, euh, du stock. Euh, des grosses euh, équipes. Euh. Voilà, des grandes équipes, etc. Et donc, j'ai plus ou moins gravi des échelons puisque c'est comme ça qu'on dit, jusqu'à être directrice des achats. Euh, donc, à chapeauter toute la partie produit euh, et en étant membre du comité de direction, etc. Donc, c'était une expérience pour moi très fondatrice et formatrice. Je quitte Koukaï pour, euh, pour euh, aller vivre une expérience à l'étranger, euh, de trois ans à Amsterdam, donc euh, une expérience très riche aussi, puisque euh, au départ, c'était un peu pour suivre mon mari. Finalement, euh, voilà j'étais hyper contente de vivre cette expérience, euh, d'être confrontée à une autre culture. Euh, au départ, je ne me... bon, savais pas trop comment j'allais bosser, pas bosser, mais j'envisageais évidemment pas de, de ne pas travailler euh, et d'enchaîner les, les coffee morning, là, comme ils appellent ça, du... euh, tous les matins. Donc, euh, donc j'ai bossé chez Mex, qui était une des seules boîtes de mode euh, voilà, avec une culture très anglo-saxonne. Et ça m'a aussi, bien sûr, très enrichi euh, d'être confrontée à une autre façon de réfléchir sur le produit. Une, un autre type de management très américain euh, travailler en anglais euh, voilà donc c'était euh, une vraie richesse pour moi euh, voilà et nous rentrons euh, en 2011 euh, à Paris et là euh, bon, voilà, j'ai bien sûr envie de continuer mon parcours dans la mode et euh, voilà je dirais que mon parcours il est fait de rencontres vraiment oui. euh, et de euh, de pas, pas, pas forcément d'intuition, mais des, des rencontres qui ont déclenché forcément derrière des opportunités. Des bons timings. Euh, et des bons, voilà, exactement, <rire> des bons timings. Et, et donc là, il y a une rencontre qui m'a permis de prendre la direction générale de Pablo, qui était la marque Petite Sœur, enfin plutôt la ligne bis de Gérard Darren à l'époque. Et euh, donc, ça a été une expérience passionnante de 4 ans euh, pour moi. Euh, je te le disais précédemment, j'avais euh, à l'ESSEC euh, suivi une formation euh, dans le luxe. Et c'est vrai que je m'étais toujours demandé, alors est-ce que euh, comment c'est le luxe Est-ce que je ne bah oui. serais pas bien le luxe enfin, voilà, Évidemment, avec une, une affinité produit euh, particulière. Et donc, j'ai été euh, chassée, comme on dit, euh, par un cabinet de recrutement euh, pour aller chez Dior. Et je me suis dit, bon, c'est le moment d'aller voir... Euh, Qu'est-ce qui qu s'y passe, passe. <rire> Comment c'est euh, Voilà, euh, en coulisses euh, j'étais très voilà très intriguée et donc je suis euh, rentrée chez Dior pour prendre la direction. Euh, on, bon, ils appellent ça la direction merchandising, mais c'est la direction des achats. En gros, ton job, c'est de sélectionner les produits pour euh, tous les marchés. Donc euh, moi, j'avais euh, l'Europe le, et le Moyen-Orient. Ça représentait à peu près 800 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Okay. Euh, et pour toutes les catégories de produits. Donc à la fois le prêt-à-porter, le soulier, okay. la maroquinerie, même la joaillerie, l'enfant, etc. Donc passionnant euh, voilà, de découvrir cet mm. univers. J'ai vécu l'arrivée de Maria Grazia, euh, les showrooms, euh, les différents marchés, etc. Mais très vite, en termes de culture entreprise, je me rends compte que ce qui m'anime, c'est vraiment, euh, moi, de pouvoir euh, déjà agir d'avoir un impact et d'être libre et autonome dans, dans ce que je, je souhaite faire. Et c'est finalement pas faisable dans un contexte d'entreprise comme Dior. Oui. Et c'est aussi un univers, le luxe, je me suis rendu compte, qui rassemblait quand même euh, voilà, des, des, des personnes, moi, qui ne me, qui me faisaient pas non plus rêver finalement. Oui. Euh, très tournée, euh, il y, y avait beaucoup d'ego oui. euh, Et moi, j'avais bossé dans des boîtes finalement où ce qui compte, c'est le résultat, la passion du produit, la mode évidemment, mais euh, et aussi le résultat, le business. Et c'est vrai que l'univers du luxe rassemble des gens euh, qui fantasment un peu, euh, voilà, et qui aiment bien euh, se faire mousser. Euh, donc avec pas mal de politique. Euh, voilà, bon, Dior est une marque merveilleuse, tellement puissante. Enfin, voilà, c'était une expérience vraiment passionnante, mais qui m'a vraiment permis aussi de me dire, bon bah c'est pas pour moi. Tu te rends compte Voilà, c'est ça. Euh, c'est pas pour moi. J'aime travailler dans des univers plus agiles, avec euh, moins de politique et vraiment tourner vers l'action et le résultat. Oui. Euh, voilà, et c'est ce qui m'amène euh, chez Figaret, finalement, où là, on est, on est vraiment sur un job euh, beaucoup plus entrepreneurial, puisque je prends la présidence pour euh, repositionner la marque, donner un nouvel élan. Et, euh, et donc, j'y suis restée euh, un an et demi, euh, mm -hmm. voilà, pour bien reposer les fondamentaux. Et j'en suis partie suite à, euh, on va dire, des divergences de vues, euh, des accords avec euh, mes actionnaires. Et ça m'a permis, euh, ben de, voilà, après, toutes ces expériences, mine de rien, assez riches, oui. voilà, de réaliser que euh, ben, j'arrivais au bon moment, finalement, dans ma carrière et euh, dans mon parcours, pour ben, me relancer, hein, puisque j'avais déjà monté une boîte, retenté, finalement. pour retenter une aventure. Retenté, pour retenter une aventure. Je, je savais que je le, ferais, que je le referais. Enfin, je, je, tu le sentais. Je, je, non, mais c'était certain, en fait. Oui. Mais je ne je, voilà, je savais pas comment, avec qui, à quel moment... C'était une évidence, ça être dans la mode, puisque mm. euh, voilà, pour moi, c'est naturel, c'est mon ADN. Euh, voilà, je, je, je suis passionnée par ça. Euh, en revanche, voilà, dans quel euh, canal, quel business model, voilà, je, je n'avais pas encore un projet euh, euh, écrit. Mm. Euh, et je me suis dit, bon, je crois que tu as euh, voilà, une, une expérience finalement assez riche en entreprise, qui va peut-être me permettre euh, voilà, aujourd'hui de, de dérouler euh, un projet, de tenter ma chance. Donc, c'est comme ça que le projet
0: euh, de lancer Dualist est né. Raconte-nous quand est-ce que tu as eu, ce que tu te souviens du moment où tu as eu l'idée, où tu t'es dit, OK, je vais faire ça. J'ai pas, pas eu l'idée toute seule, euh, ouais. puisque l'idée, je l'ai
1: eue avec euh, mon associé euh, dans, dans Dualiste, qui est le patron de Zappa Actuel. Et c'était euh, ben, au cours d'un déjeuner euh, où voilà l'idée est venue. Alors, moi, je, je savais que voilà, j'avais envie de faire quelque chose dans la mode, plutôt sur un produit en particulier. Parce que j'avais pas envie euh, aujourd'hui de monter une marque globale commencé, avec des ouais, collections fleuves. De mmh. Voilà, je trouve que c'était plus intéressant euh, d'arriver
0: avec une expertise sur un seul produit. On va quand même préciser que donc Dualist est une marque qui propose des parkas euh, réversibles, sans fourrure et sans duvet. Exactement. Voilà. Donc c'est alors pour oui. les gens qui ne pourraient ne pas connaître. Avant Tout à fait. Ouais. Je raconterai <rire> la marque après exactement. Oui. Et
1: donc l'idée vient en voilà en parlant euh, potentiellement donc de ce projet un peu monoproduit. Et, euh, et, mon, et moi je, je me rends compte qu'il euh, y a un vrai élan sur eux, la grosse pièce euh, ça devient une pièce incontournable euh, il y a un vrai marché mais euh, c'est plus possible de voir ces canadagos <rire> se promener dans Paris euh, <rire> <est d> <rire> il, y a, il y a un vrai sujet euh, voilà, de, de, de look de mode de consommation enfin, on est sur quelque chose de très euh, statutaire avec euh, quelque chose qui tient trop chaud par rapport aux besoins Enfin bref, de complètement décalé et, euh, et je me dis finalement, il bah, y a quelque chose à faire. Euh, mmh. Je sens qu'il voilà, y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Oui. Et euh, j'ai envie de, de tenter ma chance. Euh, mais c'est vrai, tu
0: as raison, parce que je, je me suis notée, tu vois, de te poser la question, pourquoi les par en même temps, je, je trouvais ça évident. Parce que c'est vrai que tout le monde a. Il y, y a beaucoup de marques, voilà, comme tu disais, qui en plus sont hyper critiquées par rapport à ce qu'ils mettent la fourrure et les, le duvet. Et il n'y a pas de. Il n'y avait pas trop d'options. alternatives. Voilà. J'ai regardé était... un peu ce qui se faisait. La demande est là, mais vous ne a pas. En fait, si exactement... j'avais cherché, euh, voilà, cherché
1: en hiver une, une belle parka etc. Et finalement, euh, euh, donc à part ces leaders, donc canada Goose, Montclair, voire un peu Woolrich, mais qui, ne, qui font de la forêt animale, euh, etc. J'avais regardé des marques éthiques. Et donc, euh, je m'étais rendu compte juste que j'en avais même commandé, je me rappelle. Donc voilà, à part Patagonia, qui est hyper sport, donc, dont j'adore l'approche, etc., mais qui un ah oui, est un très vrai. sport. Ouais pas très urbain, oui, et qui est, est très plus... américain, enfin qui est ouais, très américain, qui aime mais t'as voilà. pas forcément l'habitude, mettre dans tu, Paris, voilà, quand où tu fais la doudoune, tu C'est la doudoune sans manche sur euh, sur Maurice Zuckerberg. marque ce Gerber, c'est pas ce look-là, enfin c'est pas vraiment parisien, ni vrai. français, donc ça correspondait pas à ma vision de la mode. Et donc je commande une ou deux marques euh, avec une approche et correspondait à etc. Et là je me dis, je me rends compte que, enfin c'est pas c'est pas beau quoi, j'ai ouais. pas envie de porter ça. Euh... Et, euh, et donc là, je me dis, mais il y a un tour dans la tête, en fait. Faire. Ouais, il y, y a un vrai truc à faire. Et, et sur un look mode, en fait. C'est ça. Et si tu veux, mon approche pour Dualie, c'est vraiment d'apporter de la mode, d'abord. Avec ce look, enfin, voilà, on a une, une grande capuche qui remplace le, la fourrure, entre guillemets, avec la réversibilité, avec des choix de matière, etc. Et finalement, l'approche de dire, on n'utilise pas de duvet d'oie, pas de fourrure animale, et principalement des tissus euh, issus de matières recyclées, c'est presque un prérequis, mais ce n'est pas une approche militante, pas au détriment du look. Oui, c'est ça, voilà, ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est très, très important. Bien sûr. Donc, voilà, donc, l'idée, elle, elle vient comme ça, plutôt vraiment en observant la rue, en observant le marché, donc ça, c'est plutôt avec mon œil business. Et puis, en m'écoutant aussi, en me disant, voilà, j'ai envie... Euh, qu'est-ce que tu as envie de porter, toi là voilà, qu'est-ce que, qu que j'aurais envie de porter et Donc, je fais des choses... Sur voilà, ton mari. Que, que et, <rire> oui, mon mari, mes enfants, parce qu'on fait une petite et capsule enfant voilà. également. Ouais. Euh, mais, mais ça, je pense que c'est très important euh, en tant qu'entrepreneur qu ou voilà, chef d'entreprise. Enfin, euh, euh, pour moi, euh, on n'est pas à ces questions-là, mais une, une des clés du succès, c'est savoir s'écouter et faire quelque chose qu'on aime. Enfin, c'est primordial. Parce qu'évidemment, il y a des hauts et des bas. On se... On doute parfois, etc. Mais donc, il faut avoir la foi. Et donc, il faut, faut profondément
0: croire en ce qu'on fait. Et en, et, euh, et en son produit.
1: Et en son produit, voilà.
0: Quelle est l'identité mode de dualiste Quelle est l'identité L'identité mode de dualiste. C'est une marque déjà très urbaine,
1: oui. donc, ancrée dans la ville. Je n'avais pas du tout envie de traiter la partie, justement, performance, sport de toutes les marques un peu spécialistes. Euh, donc, pour moi, c'est très important euh, d'avoir un positionnement euh, urbain pas parisien, mais vraiment urbain au sens large. Donc urbain, ça veut dire que ça s'adapte à toutes les situations de la ville, qu'on peut aller bosser avec une parcadualiste, mais aussi sortir. Donc C'était voilà, aussi le, le petit clin d'œil à la réversibilité, le choix des métalisés pour pouvoir changer de, de look au gré des au gré de sa journée euh, confortable évidemment on peut voyager avec on peut euh, on, on peut bouger en toutes circonstances et aussi un, un, une approche assez minimaliste c'est-à-dire que j'avais pas envie c'est ce que j'aime aussi euh, un, un look un peu masculin féminin des lignes assez épurées euh, pas trop de détails voyant il y a pas de gros logo hein, euh, voilà ça pas ça. de gros logo je, je donc notre logo, il, est, il est sur le bas de la voilà. de la parka il est euh, il s'oublie complètement oui. euh, c'est important de le mettre parce que évidemment d'un point de vue marketing il faut il faut l'avoir mais euh, mais il est pas sur la manche oui c'est pas, voilà, pas comme euh, les autres euh, marques, voilà donc c'est une approche euh, urbaine euh, minimaliste et aussi qui dure dans le temps donc ça c'est aussi une c'est aussi une forme de, 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 de consommation différente et j'avais envie d'offrir ça euh, des euh, ouais, où... oui, produits. qui tiennent, Voilà, exactement plus euh, à notre communauté euh, pour euh, se dire que voilà j'ai acheté, j'ai investi 500 euros dans une à l'année dernière. Euh, elle, elle, elle est pérenne, c'est un look euh, qui va durer dans le temps. Euh, mm. Je n'ai pas besoin d'en changer euh, tous les ans. C'est ça. Et vous fabriquez où déjà Alors on fabrique en Turquie ma première production c'était euh, vraiment en Turquie et en Chine également voilà. on, a, on a un très bon euh, et je n'ai pas du tout honte de le dire parce qu'ils sont très forts euh, donc on a un très <rire> bon euh, fournisseur chinois et, et, et il se trouve qu'en Chine euh, ils sont quand même très bons sur le sourcing justement des matières oui. euh, écoresponsables recyclés ils la en Corée est pas loin etc et ils sont en avance en euh, peu, et oui. ils ont plus de euh, choix ouais. finalement euh, voilà donc le, le seul sujet par rapport à la Chine c'est l'éloignement donc euh, oui. effectivement faire venir sa marchandise euh, en bateau, etc. Donc, euh, c'est pas idéal du tout. Mais je suis toujours en veille en recherche de, de nouveaux euh, fabricants. Mais c'est très important quand même de tisser un lien euh, avec, euh, avec un fabricant qui, a qu qui monte en compétence oui, sur les produits.
0: C'est vraiment le... ce qui revient souvent. Quand on... Dans la mode Oui, dans la mode. Bah, Il ouais, très... faut après ouais. les chouchouter, etc. Parce qu'une fois que tu les as, que ça se passe bien, bah, c'est l'essence même de mais, ta marque, en fait. Oui, le, parce la que c'est pas. Produits, donc... vrai,
1: ceux qui ne connaissent pas la mode, ils se disent bon, c'est pas, pas sortier, euh, enfin oui, oui. fabriquer un vêtement, mais en fait, c'est très compliqué. Et ce n'est pas une évidence d'avoir le bon produit dans la bonne qualité, la coupe, les petits des accessoires détails, qui vont oui. bien. Euh, donc, c'est effectivement quand on l'a, il faut le l'entretenir.
0: Ouais, tu, tu, tu me parlais de ta volonté de créer un monoproduit pour ta marque, mais est-ce que euh, ce n'est pas aussi limitant pour vous, si on essaie de se faire l'avocat du diable, tu mmh, vas de se dire. D'ailleurs, en plus, c'est un produit qui est très saisonnier parce que tu sais beaucoup automne hiver. Ouais. En <rire> effet. Comment tu voilà, comment avais envisagé
1: tout ça Alors, c'est deux très bonnes questions. Donc, sur ta première question sur le côté mono produit, euh, la réponse est non. C'est pas du tout limitant parce que plus j'avance dans ce projet et dans le euh, dans la vie de dualiste euh, plus je me rends compte qu'il y a, y a une, faire, euh, sur, euh, une infinité de choses à faire sur une de choses à faire pardon sur euh, la parka, la doudou, la grosse pièce en général, la pièce à manche. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, même si on va, on a envie d'enrichir un peu la marque d'un accessoire, euh, un bob, j'en sais rien. Enfin voilà, de, de compléter un petit peu, mais le cœur de, de métier va rester euh, vraiment euh, la pièce à manche. Et ce n'est pas limitant dans le sens où je trouve qu'en tout cas, d'un point de vue créatif, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire. Okay. Euh, <rire> exactement. Ensuite, sur la partie euh, saisonnalité, alors ça, c'est un vrai sujet. Euh, moi, c'est vrai quand j'avais construit euh, mes premiers business plans, euh, évidemment, c'était dit, bah, en fait, euh, je, je regardais un peu par ce que faisaient les marines de Cachemire. Oui, c'est 70 ou 30 ou 80-20, euh, donc avec euh, la majorité du chiffre d'affaires sur, euh, sur l'hiver. Oui. Et, euh, et bon, je m'étais dit, bon, sur l'été, on va falloir se la tête, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, on a lancé une première saison cet été avec toute une série de pièces légères, finalement, euh, type coupe-vent, saharienne, parquet en coton, euh, euh, petit blouson. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a un vrai marché aussi de la pièce légère. D'accord. Sachant que euh, réchauffement climatique, oui. finalement, euh, bah, il fait froid, euh, et ça, enfin, on est un peu en décalé, et une petite pièce légère qui te couvre tout de l'année où tu superposes. On en a besoin tout le temps. Euh, et là, je suis en train de présenter euh, l'été 21 euh, mmh. à l'international avec justement euh, cette collection de pièces légères qui se complètent euh, et qui prend vraiment forme et qui prend sens. Et qui a... Euh, une vraie résonance
0: aussi sur les marchés donc ah, euh, voilà
1: donc c'est plutôt euh, une bonne surprise mais c'est vrai je m'y attendais que... pas
0: <rire> <rire> mais c'est vrai quand, quand tu fais ça parce que quand, quand je vois tous les, les gens qui sont partis en vacances cet été en Bretagne en Normandie par exemple il Exactement. a fait tellement froid le soir que voilà. c'est des pièces dont tu as forcément besoin quand donc qui toute ouais. en fait
1: c'est des pièces qui t'accompagnent euh, ouais.
0: ah bon, super par rapport à donc cette période hyper compliquée que nous venons de passer mm -hmm. et qui n'est pas terminée malheureusement, est ça. Euh, voilà, est-ce qu'il y a eu un énorme impact sur sur ton entreprise, sur ton chiffre d'affaires Comment comment tu as pu te te remotiver, on va dire, te, te remonter tes manches et trouver de nouvelles idées Alors, c'est sûr que... Oui, bien sûr, il y
1: a eu un impact. Hein, c'est évident. Euh, déjà, on est un peu pris par surprise, je t'avouerai. Donc, ça, ça. c'est vrai que bon, on essaye de prévoir au maximum quand, quand on est entrepreneur. Mais là, euh, Alors, voilà, bah, on a été impossible. Voilà, donc on a tous été quand même pris par surprise. Donc, euh, il faut très vite se dire, euh, voilà, comment euh, je passe dans un, dans un autre... Euh, une autre planète, hein, presque, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Euh, donc nous, si tu veux, moi j'étais en plein lancement quand le Covid est arrivé, donc j'avais fait une première saison hiver qui a plutôt hyper bien marché, enfin pour une, une saison de lancement, euh, avec, euh, avec un, un produit, une vraie appétence sur la marque et sur le produit, euh, en B2C, puisque j'ai lancé en digital, oui. et j'ai une boutique du four, et j'ai eu des corners également euh, au printemps, en pop-up. Donc ça s'est très bien passé, etc. Et quand le Covid arrive, on... je suis en train de lancer le, le développement à l'international euh, avec donc, des collections pour cet hiver, donc collection hiver 20. Et donc je présente à des différents agents, notamment à des agents italiens, allemands, anglais, etc., et là, euh, quand le Covid arrive, euh, donc on a euh, par exemple euh, une commande de Harvey Nichols entre les mains, on se dit ah, « c'est trop bien, c'est génial bah ». Oui. Et puis bon, commande annulée, budget, ouais. euh, voilà. Mais finalement, on a eu très peu d'annulations. Donc là, ouais. euh, celle Harvey Nichols, euh, voilà, c'est un, un de mes grands regrets. Mais globalement, euh, pour une première saison, on a enregistré euh, des très belles commandes. On rentre dans des très beaux points de vente, euh, bah, notamment... Euh, euh, on rentre chez Kiliwatch, on rentre chez Citadium, euh, on rentre chez Bloomingdales. Euh, voilà, donc on a on, on, pour une première saison une très belle distribution avec des commandes qui ne se sont pas annulées ou très peu. Oui. Il y a eu de euh, nouvelles. Voilà, Et Donc ça, ça a été mon premier, euh, ma première inquiétude. Et voilà, de bien rappeler tout le monde. Bon, alors c'est vrai qu'au départ, pendant deux mois, tu as... Enfin, le téléphone sont dans le vide oui. <rire> donc tu n'as pas de réponse tes commandes ne sont pas confirmées etc. donc tu croises les doigts et bon, finalement voilà, je suis en train de livrer et, et je suis ravie se voilà. en revanche la partie évidemment difficile c'est la boutique tu fermes ta boutique alors que bah oui, oui. tu n'as même pas livré ta, ta collection en plus moi si tu veux j'ai eu deux problèmes c'est-à-dire que j'ai eu d'abord le Covid en Chine donc, qui fait ah bah oui, que oui. j'ai eu un énorme retard sur ma production d'été que je n'ai pas reçu avant le confinement donc, si quand je ferme ma boutique, je suis encore en collection hiver, et le temps que je réouvre et que j'approvisionne, euh, voilà, j'ai per perdu quasiment euh, jusqu'au début juin euh, le temps de mettre en place ma nouvelle collection. Donc, ça a été un peu un double impact. Donc, même en ligne, j'ai essayé de faire du pré-order. Et en plus de cela, c'est vrai que tu entends, euh, voilà, que euh, le digital, ça a cartonné alors, dans la beauté, euh, les vêtements de sport. Ou autre, mais c'est que moi aussi. sur de la pièce pour sortir, bon, comme tu bah pas oui, le droit oui. de sortir <rire> c'était pas très simple c'était pas l'achat euh, voilà, donc, donc une saison, évidemment en termes de business, très compliquée, après je dois dire que je trouve quand même qu'en France on a un dispositif ah bah, oui, plutôt exceptionnel, euh, exceptionnel ouais. euh, voilà qui permet aux entreprises en tout cas de passer cette année, après on, mm -hmm. on verra quand euh, oui, ça. il va falloir rembourser les prêts etc, mais, euh, mais euh, dans un premier temps euh, voilà, on il s'agissait de, de sécuriser la partie euh, trésorerie entreprise de prendre les bonnes décisions en termes de coûts,
0: mmh. et de
1: se dire, bon, bah, cette saison, euh, voilà, on fait une croix dessus, on n'a pas le choix. Euh, la partie vraiment très positive, c'est que moi, ma saison phare, c'est l'hiver, que mes commandes ne sont pas annulées, que je vais pouvoir livrer dans les temps et de continuer, euh, parce que surtout dans la mode. Euh, si tu ne continues pas tout le processus créatif euh, bah oui. sur le produit, sur l'image, sur la com, euh, moi, tout s'arrête. Donc, euh, donc la collection était 21 qu'on présente là on l'a développée pendant le confinement avec des zooms, des faits avec ma styliste les usines euh, ouais. voilà, donc, euh, donc ça a été assez rocambolesque mais finalement euh, voilà, le, le principal ça a été de continuer oui c'est ça euh, donc, as quand euh, même bossé. surtout de ne pas, de pas couper l'énergie oui. de communiquer auprès de sa communauté aussi, donc euh, voilà on a, fait un, on a partagé un peu euh, euh, ce, notre façon un peu de vivre cette, cette période ouais. euh, on a fait mis des cours de sport en ligne euh, euh, voilà donc ça c'était assez sympa mmh. et puis euh, et puis voilà donc, on reste euh, <rire> moi je reste positive oui, oui. Euh, on maîtrise pas tout de toutes les façons bah, c'est ça euh,
0: donc je, je pense faut lâcher prise là c'est un exercice ouais, pour tout le monde il faut...
1: exactement il faut lâcher prise et euh, je pense qu'il faut trouver le bon curseur parce que si tu te mets trop en position défensive surtout quand tu lances ta marque mais tu en fait tu, tu mets la clé sous la porte bah, de marque donc, il faut rester en position offensive, donc c'est-à-dire quand même retrouver des moyens humains, financiers, etc., pour continuer à se développer, mm. parce que sinon, la marque, elle ne va pas réussir à raisonner euh, mm. si, euh, je rais fin, si je manage l'entreprise en me disant euh, « je pense coût et je ne pense pas euh, top line et
0: business ». C'est ça. Donc, euh, ça, c'est ouais, juste impossible. Et d'ailleurs, euh, vu que tu nous parlais de réseaux sociaux, c'est euh, toi qui t'en occupé dès le début euh, oui, alors c'est moi et je, je suis
1: euh, accompagnée d'une agence hein, qui s'appelle ouais. Agency, euh, voilà, qui m'a vraiment aidée à construire toute, voilà, la stratégie, la, la partie euh, identité de marque sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est très important euh, voilà, tout de suite de, de préempter une identité sur, sur cette partie-là. Et c'est un vrai vecteur pour moi et, et je, je me suis rendu compte en étant en boutique assez fréquemment à chaque fois je pose la question au client ah, comment vous avez connu la marque euh, mais c'est vrai que quasiment une fois sur deux on me répond euh, Facebook, Instagram, euh, ouais. je cherchais une marque euh, ah, éco-responsable ou sans duvédois ou alors ça, des, vos produits n'ont plus et, et la boutique devient une destination suite à ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux donc ouais, c'est très, très puissant, puissant. c'est très puissant ouais. et tu as aussi travaillé avec les influenceurs ouais, j'ai travaillé avec les influenceurs alors, euh, donc là aussi c'est un chemin euh, moi je suis pas encore euh, c'est pas encore abouti en termes de de stratégie, mais c'est vrai qu'il faut choisir à la fois des influenceurs euh, évidemment mode qui sont en phase avec le positionnement de la marque, et en même temps ce c'est pas toujours euh, les, les mêmes influenceurs qui vont euh, te permettre euh, de gagner des followers ou de vendre. Oui. Donc faut trouver euh, encore une fois le bon équilibre euh, et, et surtout moi ce que je souhaite c'est est ce qu'on fait c'est de travailler des influenceurs qui aiment la marque, qui aiment le produit. Euh, et qui ont envie de nous accompagner bien sûr. Et, euh, et, et je crée du lien avec eux euh, voilà on se voit je, quand je reçois un nouveau produit je les appelle enfin euh, voilà donc c'est oui. plutôt et c'est comme ça que ça marche
0: bien sûr bien sûr complètement et c'est resté authentique en plus du coup dans ce que tu transmets parce que si tu aimes vraiment le produit tu, tu en parles avec passion et je pense que les, la communauté le ressent exactement donc c'est très très important euh, du coup il y a une nouvelle campagne j'imagine qui est prévue cet hiver tout à fait ouais. donc tu as créé une marque qui s'inscrit dans le long terme qui est mise sur des valeurs euh, Est-ce que tu penses qu'une mode éthique et plus consciencieuse écologiquement est viable pour les grandes maisons de luxe, que tu as été un peu passé par là aussi euh, Alors, la
1: réponse est que je pense que c'est indispensable, en fait. Mmh. Enfin, et c'est comme ça que la mode va évoluer, c'est certain. En revanche, euh, c'est un long chemin. Ouais. C'est un très long chemin, euh, parce que finalement, l'approche éthique et éco-responsable, c'est très large. Oui, dans la mode. Donc il y a la façon dont tu fabriques le vêtement, il ouais. euh, y a le nombre de vêtements que tu fabriques, mm. euh, la taille des collections. Euh, Comment tu la, transportes Voilà la façon du commercialiste. Donc c'est ça, ça touche quand même quasiment à tous les sujets de l'entreprise. À mon sens, il y, y a une vraie prise de conscience dans les maisons de luxe, mais pour 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 échanger avec eux quand même régulièrement, c'est très long ouais. à mettre en place parce que c'est pas agile et parce qu'il y a des enjeux financiers tels que dès que tu fais bouger un paramètre voilà ça peut mmh. faire trembler
0: ouais, la pyramide
1: la pyramide exactement donc, donc je pense que c'est beaucoup plus facile pour des petites marques des marques qui se lancent ou des marques de plus petite taille d'initier cette réflexion petit à petit c'est pour ça je pense qu'il y a un vrai élan justement une prime à la nouveauté dans la création de nouvelles marques dans la mode avec cette, cette approche plus éthique parce que vous appartenez à, à McCartney. Euh, oui. Aujourd'hui, dans le luxe, il n'y a, a personne qui y, a y Personne,
0: ouais, qui, qui, qui est autant investi, en tout cas, dans, dans, cette, euh, dans ces valeurs écologiques. Exactement. Et, euh, bon, après, ce qui est top, c'est que je crois, depuis, c'était l'hiver dernier qu'ils ont annoncé ça, mais il y a beaucoup de marques là, qui, ont, qui ont annoncé euh, retirer la fourrure dans leur collection. La oui. vraie fourrure. Alors
1: ça, ça y est. Ça, on y est. Voilà. Donc ça, ça commence par on en là avance, déjà. Ouais.
0: effectivement. Bah C'est tellement le truc qui paraît aussi hyper facile à enlever parce qu'apparemment, aujourd'hui, on fait de la super fourrure synthétique. En effet. C'est juste bah, qu'elle qu aussi crée, très colorée. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, y a, y a aussi, euh, tu fabriques, mais tu sais pas comment tu t'en débarrasses après. Oui, tu donc il peu... y a
1: effectivement de la très belle fausse fourrure. Euh, et dans la fausse fourrure, justement, il y a euh, aussi de la fausse fourrure euh, très intéressante développée à partir de, de maïs. Ouais. Euh, qui, euh, qui est justement euh, biodégradable, etc. Euh, et qui n'est pas euh, du polyester. Euh,
0: oui, c'est ça. Euh, voilà. Qui n'est pas parce du plastique. C'est toujours... Euh, ouais. ouais, c'est ce, me... voilà. ce qui me déprime un peu, moi, je trouve, bah, dans ce monde, c'est qu'en fait, on crée des alternatives. Et mais parfois, on n'a on pas on besoin d'alternatives. Oui, et puis on n'a on pas, pas forcément voilà. besoin d'alternatives. Voilà. Pourquoi ouais. <rire> C'est quoi, en fait, ton rôle dans... chez Dualiste, vu que tu es un associé est que... Quelle partie tu gères vraiment, toi Quasiment tout. <rire> quasiment tout sur le développement de la
1: marque. Oui. Et après, on travaille à deux euh, sur euh, toute la partie développement business. Mm -hmm. euh, sur le produit aussi. Alors euh, bah déjà, moi, je suis une femme, c'est un homme. Donc, ça, 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 ça me permet d'avoir aussi un regard. Et il est très produit euh, sur le produit euh, homme, okay. euh, qui est peut-être une partie où moi, je suis moins sensible. Donc, il a aussi un regard sur le produit. Mais disons que sur le day-to-day, -day, euh, voilà, c'est plus euh, moi qui pilote avec... Euh, avec euh, des échanges euh, réguliers sur euh, voilà, la partie euh, développement business okay. et produits.
0: Et en termes de développement euh, de ta marque, elle, ça serait quoi ton rêve Ça serait d'être racheté par exemple par une grosse marque ou rester vraiment en fonds propre et en marque un peu familiale
1: Écoute, moi déjà je vois à 4-5 ans <rire> <rire> euh, parce que c'est voilà, un peu la taille critique et j'aimerais euh, oui, atteindre euh, voilà, euh, une taille euh, importante, voir des dualistes partout dans la rue, euh, me développer à international, l'international euh, et avoir euh, une taille et une rentabilité suffisamment euh, attractive, oui, pour peut-être euh, faire entrer
0: investisseur euh, ou euh, valoriser. Pas. trop bien pour terminer j'ai des petites questions un peu plus perso j'aimerais savoir qu'est ce que tu fais pour euh, lutter contre le stress si tu es déjà quelqu'un stressé
1: alors je, non, je, je, je ne suis pas quelqu'un de stressé euh, naturellement je mmh. pense anxieuse oui peut-être oui euh, voilà que je cogite beaucoup, euh, sans cesse. En revanche, stressée, euh, dans le sens... Euh, voilà, je ne maîtrise pas mes émotions, ou, euh, je réagis de façon impulsive euh, à des, à, à, face à des événements, etc. Je ne je crois pas. Je, je C'est vrai que je suis fondamentalement optimiste, déjà, et positive. Ça aide. Euh, <rire> donc, ça aide. J'ai... Euh, euh, j'ai un excellent équilibre personnel et ça voilà, je le dois euh, d'une part à la façon dont j'ai été élevée à mes parents évidemment et euh, au fait bah, que j'ai confiance en la vie euh... oui. <rire> euh, c'est voilà, assez aussi. inné oui. et donc ça euh, forcément ça, ça, ça te permet de ne pas stresser au quotidien pour un oui pour un non en revanche oui il faut aussi euh, y, enfin, après je suis quelqu'un qui doute euh, Donc, alors, je pense que ça fait partie aussi de du rôle d'entrepreneur. Mais euh, voilà, il y a des hauts et des bas. Il euh, y a des phases de doute, de questionnement. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est -ce est le, le bon axe, etc. Euh, et ça, c'est vrai que pour vivre avec ça, tu as besoin de respiration. Donc euh, moi, une de mes, mes respirations, évidemment, c'est mon équilibre euh, auprès de ma famille. Donc je suis mariée, maman de trois garçons, euh, formidable. Voilà. Et, et c'est vrai que mon noyau familial, il est essentiel dans ma vie aujourd'hui et dans mon équilibre de vie. Et, euh, et après, mes respirations, ça va être bien sûr mes amis, eux. Euh, très, très important pour moi d'échanger. <rire> Alors euh, évidemment, euh, donc des amis qui gravitent autour de, de mon métier euh, ou pas du tout. Euh, mais voilà, donc ça, c'est pour moi une excellente respiration. Et évidemment, le sport. Donc moi, je pratique beaucoup le yoga euh, ou la course à pied. Enfin, voilà.
0: Ah, bah c'est classique hein, mais euh... <rire> oui mais c'est voilà c'est c'est la base j'ai envie de dire euh, quand tu parles de, de l'équilibre que tu as trouvé enfin est-ce qu'il est trouvé cet équilibre entre la vie pro et la vie perso en tant qu'entrepreneur aujourd'hui parce que salarié après tu as, Alors... as eu toujours des des postes à haute responsabilité donc je que c'était ouais donc c'est vrai que finalement
1: cette cette histoire d'équilibre et puis aujourd'hui enfin euh, que tu sois salarié sur un poste à, à forte responsabilité ou entrepreneur, on est dans des modes de communication et de travail, enfin de, de travail qui ont évolué. Oui. De, de toutes les façons, tu es tout le temps connecté. Ton cerveau, il fonctionne de toutes les façons tout le temps. Bien euh, sûr. Euh, voilà, Donc cet équilibre, je pense que euh, finalement, euh, il est important à trouver dans ses respirations. Mm. Mais ça n'empêche que voilà, le week-end, évidemment, tu cogites euh, que... Euh, que tu te nourris tout le temps, podcast, lecture. Ce qui est important, c'est plus finalement d'avoir des moments où tu prends du recul, et même si tu penses à ta boîte ou ton projet, ton job, mais tu, tu y penses de façon différente, avec un autre prisme. Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc moi je pense que je n'ai pas de sujet là-dessus, je enfin, j'ai jamais été, je me suis jamais dit, ah, là, j'ai pas d'équilibre de vie, euh, je me fais bouffer par mon boulot, pas du tout, mais... Parce que, aussi, je sais parfois dire euh, Non, bah ce soir, je veux dîner avec mes enfants. Euh, ou là, il a un rendez-vous chez le médecin, c'est moi qui l'accompagne, etc. Mais c'est plus une forme d'autonomie et de liberté oui. que moi, j'ai toujours, euh, enfin, qui m'est très chère euh, et qui est très, très importante pour moi et qui, euh, qui est ma façon aussi de, de m'épanouir dans, dans ce que je fais, qui fait que euh, voilà, je peux avoir cet équilibre grâce finalement à cette liberté.
0: Oui, ouais, je comprends. Euh, Est-ce que tu as ce, ce syndrome un peu de l'imposteur qui fait que tu as peur de l'échec <rire> euh, oui <rire> si je réfléchis bien la réponse est oui
1: euh, oui, bien sûr que j'ai peur de ne pas y arriver. Euh, oui, oui, c'est certain. Euh, et je pense que c'est aussi ce qui me fait avancer. C'est comme ça que j'avance. D'ailleurs, mes amis je... me ouais. le disent souvent. Euh, oui, je bon, très bien. J'ai une phase anxieuse, euh, voilà, je ne sais pas, je remets en question, etc. Et bon, en fait, c'est ma façon de, de, de remettre à plat tout le temps. Euh, alors, il ne faut pas trop le faire non plus parce qu'après, euh, voilà, ça, oui. ce pas productif. Et ça me permet justement d'avoir ce recul et de me dire, bon, voilà,
0: qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que je ne referais pas Qu'est-ce que je referais différemment Et qu'est-ce qui est encore sans en ajout C'est ça. Ce qui est plus difficile, c'est d'avoir cette phase de clarté je trouve pour prendre des décisions. Ouais, ça c'est en fait, c est, c est parce que sûr. tu peux vite t'embourber un petit peu dans ton dans ton, oui, dans, oui, ton dans ton, ton, ton ambiance, euh, ouais, 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 et clair. tes doutes ah, et, ouais. et c'est là où c'est voilà, c'est prendre du recul comme tu dis et formuler, il faut beaucoup et formuler. Formuler, et formuler. Et
1: formuler et s'entourer, donc ça ouais, pour Bien moi c'est évidemment euh, clé, mais c'est vrai que tu peux pas rester seul avec ton, voilà, ton ton brouillard. Oui, <rire> dans le ouais, cerveau, tu plus, c'est impossible. Et donc là moi mes clés c'est formuler, donc ça va être bah mes meilleurs coachs, voilà, mon mari, euh, mes copines, euh, des, des amis professionnels, mon associé évidemment, avec qui euh, voilà, on échange beaucoup sur la marque.
0: Euh, donc ça, c'est très important. Ouais. Bon, tu es hyper positive, donc je ne sais pas si j'ose te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pour rester positive Est-ce qu'il y a des moments où, bon, tu, tu l'as dit, tu doutes Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te dire « Non, allez, ça y est, maintenant je reste positive, je suis optimiste, ça va aller, ça va aller ?» Euh, je respire, <rire> c'est ouais. le yoga, très important, ouais.
1: Ouais. je respire, euh, où je passe un moment avec un de mes enfants, ça te euh, ah bah, ça te fait redescendre <rire> tout de suite, Alors, on <rire>
0: sauve pas des vies, tout ça, tout ça. Exactement. Qu'est-ce que tu fais pour activer la réussite de tes projets Dans le sens, qu'est-ce que tu fais pour, euh, ok tu t'es dit, voilà, je veux lancer par exemple cette nouvelle collection, euh, je veux qu'elle fonctionne, je veux qu'il qu y ait tant d'influenceurs, je veux qu'il y, ouais. y ait tant de, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu te motives Est-ce que c'est, tu disais, verbaliser aussi, formuler les choses Le yoga ce qui, ben, ce qui me motive, c'est évidemment l'ambition de réussir. Oui. Donc, euh, c'est donc
1: vrai que réussir, euh, voilà. Le... Le, le, le développement de Dualis, ça, ça passe par plein de petits projets, comme tu le dis. Euh, mais voilà, cette ambition, elle est, elle est très présente chez moi. Même si elle le syndrome de l'imposteur, euh, voilà, j'ai très envie de réussir et, euh, <rire> et d'imposer cette marque. Et après, qu'est-ce qui me motive au quotidien euh, C'est les échanges avec les équipes, avec, euh, avec les personnes qui vont m'entourer, que ce soit des freelances, des agences euh, ou des équipes en intégrées. Et le fait d'atteindre des, des plus petits objectifs euh, voilà, qui, oui. vont, euh,
0: qui vont générer de la motivation. Mm. Et pour te ressourcer, bon, tu l'as déjà dit, je pense, famille, amis, Voyage, yoga. Enfin, enfin, Voyage, je pense que c'est possible. Ouais. Ouais. <rire> voilà. Et le petit mot de la fin, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur en herbe qui veut se lancer Dans la mode, tiens.
1: Alors, dans la mode, <rire> oui, euh, faisons la mode. Euh, écoute, je lui donnerais comme conseil déjà de, de s'écouter et d'essayer d'écouter de, son intuition et, euh, et de faire ce qu'il aime. Et c'est vrai qu'on est... Enfin, en plus, moi, c'est vrai que j'ai été très formatée, si je reprends mon exemple, à l'école, les études, etc., sur la façon, finalement, de, de, de pouvoir développer ton projet. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne façon de le faire. Il ne faut pas arriver avec euh, forcément l'idée du siècle, un business plan tout cuit, un concept hyper élaboré... Euh, une plateforme de marque, des valeurs un storytelling, enfin voilà je, oui. je caricature un peu ouais. mais franchement je suis un peu passée par là quand <rire> et je pense que c'est hyper important de tâtonner euh, et de faire euh, pour, enfin euh, de se lancer en fait et, et le truc il est jamais parfait de toutes les façons donc, euh, euh, et, et finalement euh, le, de conceptualiser trop de manière abstraite ça peut aussi mettre des bâtons euh, dans les roues donc euh, voilà, donc, mon conseil oui, ce serait de, de s'écouter de faire ce que tu aimes euh, et puis de te lancer. Ouais, sans, sans, sans trop conceptualiser. Ouais. C'est ça. Bon, bah super. Merci et de bien s'entourer. Voilà, et de bien, aussi. oui. T'as raison. C'est très, très, très important. important. C'est clé. Enfin, dans, dans, dans la réussite de n'importe quel job, mais encore plus quand tu es entrepreneur, euh, il faut recruter des talents euh, meilleurs que toi, tout le temps. C'est vrai. Euh,
0: dans chaque domaine. Euh, C'est très, très important. Complètement d'accord. <rire> Merci beaucoup, Déborah. Euh, merci à toi Julia. j'étais ravie d'échanger avec toi je mettrai toutes les petites infos pour indiquer comment retrouver la marque le site, la Super. boutique, tout ça les réseaux sociaux et du coup je te dis à bientôt à très bientôt Julia, merci merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser vos commentaires avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram l'agent chez Julia je suis toujours ravie de vous lire a bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton